0: Zo, so, <coughs> Ik zit alweer weer op de A1. Ja, verdomme, die stem, is wel vervelend hè. <coughs> weer langs zo'n mooie peugeot. Ik vind dat, die peugeot die zo mooi. Volgens mij ga ik die, uh, ga ik die uh, een keer kopen. Ik voel het. Deze inrijden, die schijn ik ook alweer langer dan 4 jaar te hebben. Deze. Vertelde me, vertelde Youssef Kora aan me. Volgens mij had je deze vier jaar geleden ook al. Ik zei, Ja, dat is vrij normaal hoor, dat je een, een auto niet meteen uh, na twee jaar weg doet, maar uh, vier jaar rijdt. Hier weer zo'n Peugeot, 208. Ook alweer leuk. Gewoon een kleinere, soort kleinere, soort polootje, polo Peugeot. Die Peugeot's, dat zijn die toch leuk? Anyway. Tijd voor een nieuwe auto. Dan moet hij natuurlijk elektrisch. Ja, die Peugeot's, die heb je elektrisch. Uh, de, de 2008 geloof ik. <coughs> Volledig elektri elektrisch. E-tron. But anyway. Ik wilde nog even terugkomen, dacht ik, op, um, um, op een storytelling uh, gedoe. Maar ja, ik weet niet of dat uh, wel interessant genoeg is. Want, hé, hey, wat schiet je er mee op? Wat me wel leuk leek, om, te, om het eens dus een keer te hebben over blurbboeken. Want dat vind ik toch wel... Dat, dat, dat vind ik een leuk onderwerp. Als ik dat uh, onder... Als ik het in een rijtje zie van um, podcast afleveringen onderwerpen. Dat, uh, bijvoorbeeld bij de Fujicast had dat ik dat ook een erg leuk onderwerp. Over het maken van blurbboeken. En zo van blurb, erg, erg leuk. Die had ik altijd toch van die kaartjes of zo, of is dat weer een andere, is een andere firma waarschijnlijk, van die visitekaartjes die je ook via Blurb kon maken, of is dat weer Zoo of zoiets, bloep bloemkaartjes. Nou ja, dan kun je dus op verschillende, je foto's kun je dan printen op kaartjes, op visitekaartjes. Kun je die visitekaartjes kun je dan geven. Visitekaartjes sowieso ook wel in uh, een ding wat helemaal hip wordt. Ik een zo'n een hele grote. Uh, nou, ik ben onderweg naar uh, Hilversum dus, wat ik zei. <coughs> um, Eerst Joris ophalen, Beeldhoven. Kort over 11 wil ik daar aankomen. Het is nu een uur eerder, het is nu half 11. Ik ga er niet eens invoeren, ik kom gewoon op tijd, dat weet ik zeker. En um, dan hebben we nog wat in Hilversum op te nemen voor een video die we volgens mij vorige week woensdag. Ik had het gevoel dat ik daar een beetje ziek ben geworden. Ik heb nu weer achter in de auto met een open klep um, een CEO wielrennend achter me aangehad. En ik had niet het idee dat ik, dat ik het koud had, maar ik, ik moet er toch ergens opgelopen zijn. Die verkoudheid. En ik kan natuurlijk ook gewoon in een ruimte zijn geweest die afgesloten is waar we toch de hele dag waren, en dat iemand anders verkouden was en dat ik daardoor verkouden ben geworden. Dat was inderdaad op woensdag, en daarna ben ik dus een beetje. Uh, daar had ik gewoon gelukkig. Uh, wat dagen vrij <tus> waarin ik dus niet uh, uh, hoefde te werken met een. Uh, met een zieke kop nee, want dan blijf je ziek wel een beetje uitzieken we zijn al bij Deventer Porsche Centrum Twente het is wel een heel nieuw Porsche Centrum Porsche God, ik heb het veel opgenomen hier ook al uh, bij die 75 jaar vrijheid hier onder. Met de, met de snelweg ook nog opnames gemaakt Met een oudere vrouw En je weet nooit, zou ze, zou ze nog leven Want dat zijn echt kwetsbare uh, Kwetsbare oude mensjes Die dingen hebben meegemaakt In de oorlog, dus dik in de tachtig zijn En ik weet dat er al één al Bijna twee jaar uh, dood is Dat is Frederik Smit Frederik Smit, die werd geïnterviewd door in mijn oude Amse. En in mijn oude Amse die is ook al overleden als 18-jarig meisje in een auto-ongeluk bij Nettelhorst. En die kreeg ook een herdenkingskaasje aan het eind van de video. Dat is er ook wat even vreselijk. Nou, dat is hier dus onderaan de brug. Hier gaan we de IJssel over waar dan de Duitsers uh, opgejaagd werden door de. Engelsen die hun in de rug aanvielen. Dat hadden ze niet verwacht. Ze kwamen uit het oosten. Wat apart weer nu. Hoge bewolking. Dus het is wel bewolkt. Maar de zon lijkt er wel doorheen te komen. Op sommige plekken. Ik weet niet precies wat ik ga opnemen, maar ik heb mijn hele arsenaal weer bij me. Want als je het niet zeker weet, kun je beter alles meenemen. Of, ik heb er één lamp die staat als kantoorlamp nog steeds uh, zeg maar vast thuis. Want voor de rest heb ik alle lampen dicht en, en uh, et cetera bij me. Alleen oh één, één paneeltje heb ik thuis gelaten van Godox. Ik heb nu in totaal twee paneeltjes bij me en een grote softbox. En uh, nog niet de A7 III. dat is ook een itemje, daar kunnen we het ook nog eens over hebben. Want ik had de A7 III die heel erg schaars is op dit moment, hoorde ik van Niels, die je bijna nergens kunt krijgen. Ik heb hebben eens gekeken bij Camera Express en zo, daar stonden ze toch dat is op elke locatie bij Camera Express de A7 III hadden. Dus ik weet niet of die zo schaars is natuurlijk. Tenzij je hem gaat bestellen natuurlijk. Hè? Want ik heb een keer bij Camera Express iets besteld. Omdat ik het echt heel graag wilde hebben. En ze het bij camera nu heel eerlijk zeiden dat ze die niet hadden en niet op voorraad hadden. Ik weet niet meer wat het was, maar volgens mij een heel onzinnig dingetje. maar Volgens mij een, een, een lenshoed voor de XH X100V, zo'n vierkante lenshoedje die ik nu nog als enige van de XH of van de X100V op de kast heb liggen. Ik denk van ja, dat doe ik ook niet weg dan. Heb ik zo lang naar gezocht? Maar nou, bij Camera Express had ik die dus uh, omdat ze die wel in voorraad hadden, had ik die besteld. En dan staan ze bij alle alle uh, hoe heet het? Uh, alle vestigingen van Camera Express, behalve die van Capella aan de IJssel, hadden ze hem niet. Dus, dus alleen Capella aan de IJssel die had, die had nog zo'n dingetje. Dus ik denk, ah, oh, zo doen ze dat. Dan hebben ze hem wel in voorraad en is Capella aan de IJssel gewoon de, het hok waar ze alles uithalen. Dus online is hij nog wel te bestellen, maar dat was dus niet zo. Dan kwam ik achter nadat ik betaald had. En toen voelde ik me wel een beetje genomen en dat duurde het ook nog eens een keer meer dan vier weken voordat het ding kwam. En toen dacht ik, ja, bij Camera Express heeft het helemaal voor mij verbruikt. Ik ga daar niet, uh, niet meer wat bestellen en dat deed ik eigenlijk ook nooit. Maar omdat ik het niet kon, niet kon krijgen en het dus wel daar in voorraad zag staan, heb ik het daar een keer besteld. Nou, dan kom ik kom meteen van die koude kermis thuis. Nooit meer doen. En uh, ik bestel nu het meeste via Niels, zoals, uh, zoals je weet. En, en dat is Collenwood of, of Cameraland. Gewoon omdat ik uh, bij Niels, uh, eh, Niels als partner wil houden. Hebben. Altijd heb gehad. En Robin ook trouwens. En natuurlijk ook. Uh, Weidse. En. Uh, um... Ik ben altijd zijn naam kwijt, sorry. Uh, nou ja, die zit in Apeldoorn Bij Camera Nu nog steeds. Dus ik, ik heb wel eens dingetjes besteld bij, bij Camera Nu. Daar niet van. Het is niet dat ik uh, Camera Nu af ben. Want heel veel dingen. Ik vind nog steeds die site van Camera Nu. The best there is. En ik vind het nog steeds lekker om er naartoe te gaan. Om te kijken. Uh, voor de A7IV bijvoorbeeld. Uh, hè, de, toch, even, toch even daar kijken. Dus, dus misschien nog gewoon. Ja, het is gewoon gewoon uh, gewoonte geworden. Maar ik heb bijvoorbeeld die, die Mini 2 van uh, DJI, die heb ik daar ook uh, besteld. Ja, die hebben ze bij Connoboet of Cameraland misschien wel, maar Connoboet hadden uh, ze die niet. En bij... Uh, camera nu stond hij gewoon, dus daar ben ik ook even naartoe gegaan, heb ik een combootje gehaald. Uh, die moet ik nog steeds, eigenlijk had ik misschien nu nog wel kunnen doen. Gewoon even langsbrengen. Het is wel jammer, dan, je, dat is, dan, dan vlieg je één keer tegen een uh, glazen deur aan. heel zachtjes. Heel zachtjes. Maar ja, het is een heel kwetsbaar dingetje, zo'n zo drone van 249 gram. En dan, uh, ja, wat was het ook weer? een navig navigatiesysteem was verstoord of een, sto gaf een storing. Hij komt erop neer. Ik, ik kon nog wel met de camera dingen opnemen als ik wilde, maar hij vloog niet meer. Dus ja, dan wordt het gewoon een normale camera. En daar heb je genoeg van. Dus die moet eigenlijk gerepareerd worden en dat gebeurt natuurlijk weer niet, hè? want dat kost allemaal tijd en uh, moeite en dan laat je hem weer liggen en je hebt ook niet zo heel erg hand nodig. Soms wel, dan denk ik van dat was nou wel mooi geweest om eventjes iets hoger dan 6 meter te gaan nu het kan. Of sowieso voor bijvoorbeeld uh, achterhoektoerisme. daar heb je hem wel echt voor nodig denk ik, omdat je een mooie overzichtsplaat kunt maken net iets hoger liggen dan 10 meter. Dus ik zal hem toch nog wel uh, laten repareren. Maar als het echt heel veel kost, dan denk ik van ja, ik kom gewoon liever een nieuwe. En uh, nee, ik moet, hem, ik moet hem gewoon kunnen repareren, kunnen laten repareren. Soms denk ik van nou, na verloop van tijd zal hij het gewoon weer gaan doen. Maar uh, ik heb het laatste jaar geprobeerd uh, te doen. En dat ging ik gewoon wel normaal aan, maar ik gaf al snel weer diezelfde error. Dus, uh, hij ligt niet. Nou... Uh, de A73, die zou ik, die krijg ik morgen binnen. Die wilde ik eigenlijk vandaag uh, als tweede camera hebben. Dus eigenlijk wilde ik die... Zat ik er zaterdag een beetje op te wachten, maar ik zag al helemaal geen post.nl.... trackcodes en zo en uh, e-mails binnenkomen. Dus ik informeerde bij Niels of, dat, of die wel verstuurd was. En toen bleek er inderdaad nog niet gedaan te zijn. Wat best wel jammer was, maar. Aan de andere kant, ja. Ik kan nu nog wel even met die voetje filmen. Als tweede camera. <tankt> ik denk niet eens dat ik hem uh, nodig heb. Die, kijk, die, die Sony A7R4. Dat is een. Volgens mij is het nog beter qua videocamera dan de a 7 III kun je natuurlijk wel terugkroppen van, uh, ik denk dat hij, die... hij is natuurlijk 8K, hè. Dus hij gaat van 8K terug naar 4K, is dat niet zo? En dan vervolgens, dan sla het er altijd weer op als uh, 1080p. Maar heb je hebt wel een mooi beeld. Een mooi beeld, waar Joris altijd heel erg tevreden over is, en ik ook. En die A73 heb ik nu heb ik in, vrijwel in, voordat hij uitkwam gepreorderd. Ik weet niet meer of dat, uh, of dat zo was. Ik was. Dat ik hem vrij vroeg had: 2017 of 2018. Dat heb ik wel ergens genoteerd. Nee, volgens mij heb ik hem niet gepreorderd. Ik heb hem wel uh, meteen, meteen nog een gekocht zo ontzettend goed. Dan dacht ik nou ja, 24 megapixels is echt standaard het beste wat je kunt hebben. Maar wil je kroppen, dan, heb, dan, dan vind ik het heerlijk om die 61 megapixels te hebben van de R4. En ja, de ultieme combi is natuurlijk de A7 III met van 24 en de R4. De 7, A7 R4. Dus straks heb ik al mijn lenzen. Ik heb er niet zoveel meer, maar uh, heb ik op al mijn bodies zitten. Te beginnen met de vaste lens 24200 op de RX 100 Mark 7 van Sony. Dat kleine monstertje. Die, daar moet ik hier een Mark 8 aankomen, dat had ik al een keer gezegd. Ik voel dat het gaat gebeuren. Ik weet niet wat, wat, uh, wat er nou zo speciaal aan kan zijn dat het nog beter kan worden. Want het is, dit is. Ja, misschien 60p, 4K 60p, maar dat zou ik wel heel raar vinden als hij als als zo goed wordt, dat hij dat ook gaat... Uh... Oh, dat zal trouwens wel heel mooi zijn, hè? want dan kun je nog eens een keer kroppen, als je op 200mm zit, met voetbal bijvoorbeeld, dan kun je weer naar 400mm kroppen of 300mm kroppen zo'n beetje. Nee, 300mm, 400mm, je kunt gewoon twee keer kroppen. Man. Maar de A73 heeft dan vast de 20 mm, 20 mm, sorry, de 20 mm erop zitten, denk ik dat dat de vaste lens wordt. Zo min mogelijk lenzen wisselen, hè? zo min mogelijk. Het kost alleen maar, is alleen maar dust, dust, dust magnet. Was, uh, in de heuvel, nou oh, weet ik weer. Chip Clean, ja. Een man van Chip Clean, dat heb ik ook ooit een keer geïnterviewd, geloof ik. Ik in ieder geval gefotografeerd. Maar dan praten we ook weer over een jaar of tien geleden. Oh, Wat zei hij ook weer. Dat mm -mm -mm -mm. ik niet meer, maakt niet uit. Maar die zei ook, ja, het komt door het wisselen van de lenzen. Het komt door het aanzuigende effect van een, uh, van een zoomlens. En ja, ik heb nu dus geen enkele zoomlens meer. En ik heb dus op elke camera in wezen een vaste lens zitten. Of een lens die er vast op blijft zitten. Want ik wil die A7R4, wil ik uh, lijmen. Aan die uh, 85mm 1.8. Mijn, 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 mijn parel, mijn juweel van een lens. Mijn, mijn best buy en uh, prijskwaliteit, hoogste prijskwaliteit lens die je maar kunt hebben. Want je hebt hem voor 500 euro, geloof ik. de 85mm 1.8. Gewoon geen G-Master, gewoon de G. G-Master ja, die is natuurlijk nog beter, maar die is natuurlijk drie keer zo duur iets langzamer wel dat maar uh, dxo zegt dat die beter is dus ja dan moet je die hebben natuurlijk Dat maakt de prijs niet uit maar dat geldt dus niet voor mij want ik heb dus die 85 al heel erg lang en die heeft me nog nooit in de steek gelaten en die doet alles wat ik wil en dat deed die 24 1.4 trouwens ook maar ik werd in één keer bevangen door een, door gas Gear Acquisition Syndrome. Hé. Hey. daar heb ik een keer een foto van gemaakt van die auto. Dat is grappig. Of van die, uh... van die, weet je wat? Dat weer Airstream, Airstream, uh... Uh, 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 caravan, kampier, sleurhut. Van de neutenboom of zo was dat of van Perla, van de koffiemaker. Dat is ook een periode dat ik met de 85mm foto's onderweg maakte, die heb ik ook op Insta gezet geloof ik. Ik heb van die periodes dat ik dingen doe onderweg en dan met de 85 op 1.8 foto's maak. Waardoor je dus door je en met een filter trouwens van Peter McKinnon. ...dat ik door, door het raam heen foto's maak alsof ik, gewoon, alsof ik gewoon op de snelweg staat te fotograferen. Maar dat doe ik dan, doe ik dan vanuit de auto met een, een sluitertijd van 1.800ste. En een 1.8. diafragma waardoor je dus door je, waardoor het dus geen, waardoor je, dus door je vieze ruit kunt fotograferen en er niks van ziet. Gewoon scherpte krijgt. Volgens mij was dat dit, diezelfde waar ik nu zo langs rij. Even kijken. Dat is gewoon een leuk ding, zeg. Uh, nee. Dit is van Churros. Food to taste. Event catering. Ja, jongens. Het is weer begonnen, hè. We doen weer lekker bezig. Bedrijfsuitjes en uh, events. Ik dat het een beetje... Oh, ik zag trouwens dat Chris Herman gebeld. Chris, ben ik, weer, uh... ben ik weer klaar voor de grote, grote evenementen. Ik, zou je even, ik ga Chris even terugbellen zo. Uh, niet vergeten, niet vergeten. En dan zit natuurlijk mijn Leica de, 5, de 28mm vast op mijn Leica 1.7. 28 mm 1.7 Met een. 47 uh, uh, megapixel, dus uh, ja, ik gewoon kan alle kanten op. De Leica 47 megapixel, 28 mm 1.7. En de. A7R4 met een 85 mm 1.8. En de a 73 straks morgen met de 20mm 1.8 die heel makkelijk naar 30mm te switchen is. Oh is dat trouwens ook zo bij de A7 III, trouwens, heeft die ook zo'n krop, ja toch? Ja, 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 die a 73 die ken ik op een duimpje, dat is, dat is, die heb ik, daar heb ik er dus twee van gehad, drie jaar lang. En ik zag in mijn overzicht gisteren toen ik de administratie aan het doen was van Q3. Dan kopieer ik altijd Q2. En toen zag ik dat ik in Q2 de twee A7's, 73 A7 s heb ingeleverd. Dus ik, ik ben niet langer dan een, um, dan, dan een vier maanden zo'n beetje zonder een a 73 geweest. is toch wat, hè? Omdat ik die A7R4 ging halen, ging ik dus de A7, twee A73's en een XT3 van Fujifilm inruilen. Omdat ik gewoon wilde downsize volgens uh, downsize, daar ben ik niet zo van, ja wel qua lens. En nu, nu is het lekker downsized naar 3 tot 4 camera's, van de vierde camera natuurlijk alleen maar. Uh, hobbymatig gebruik langs de lijn <coughs> ook niet zoveel meer de laatste tijd trouwens merk ik en de, de lijka is toch ook wat meer hobbymatig meer, meer meer voor mijn plezier of voor, voor dagelijks gebruik altijd om ligt ook nauw in naast me niet dat ik in de auto daarmee uh, ga fotograferen maar Het wordt zelfs zonnig. Om hoe laat is het? Even toch bestemming in. Beeldhoven toevoegen. Ah, shit. wacht om die A7 III weer gewoon uh, te, te hebben. Want daar ben ik zo bekend mee. En die, uh, be, het is wel wat Kenneth zet, zegt over, over New Gear, uh, of gear uh, Acquisition Syndrome. Kijk, ik heb nou niet de behoefte om een camera aan te schaffen die helemaal nieuw is. Zoals de A7 IV. Uh, waar iedereen nu uh, vol van is. Hè? En alle reviews en dergelijke daarvan laat zien. Want die heeft voor mij geen meerwaarde. Het zou alleen die 60p, 4K 60p zijn die enigszins meerwaarde zou hebben. Maar nee, dat, dat is dan zo weinig uh, meer dan waar ik het zo voor zou aanschaffen. Die A73 heeft eigenlijk alles. 24 megapixels is, uh, is genoeg. Die 36, die uh, geloof ik, hè, 36, die de A7 4 heeft. heb ik niet nodig. Ik heb er al 47 van de Leica en ik heb er al 61 van die R4. Het is. Dus, uh, kroppen, dat kun je nog ook indelen. Van, nou, dat doe ik dan met die. En. Uh, ja, het is gewoon ideaal. Ik heb nu de 85 op die R4, A7 R4. Daar kan ik gewoon ver mee kan ik gewoon erg ver mee komen. Want, want dat is natuurlijk... Als ik hem ga kroppen in de camera... Is het, is het al een 125mm. En dat heb ik nodig voor... Uh, voor evenementen binnen. En ik heb nu ook weer de A7 III erbij. Dat is echt een binnencamera ook. De A7 S 3 is nog meer een binnencamera natuurlijk. Met 12 megapixels. Maar die, uh, ja, die vind ik niet fijn. Die heeft te grote bestanden, te veel gedoe en dingen die ik gebruik en of nog niet zal gebruiken misschien in de toekomst. Ja, die, maar Die A73 heeft uh, daar, heb ik, daar heb ik weer echt zin in. Dat, ik zag wel dat flip-out screentje heeft natuurlijk wel voordelen voor staande foto's inderdaad dat je die dan zo kunt flippen. Dat je een staande foto kunt maken van onderen... waardoor je dus niet helemaal hoeft te liggen... en door de zoeken hoeft te kijken... maar dat je hem laat flippen naar je toe. En dat is wel een, dat is, dat is een voordeel. Maar ja, ik, ik dacht ook van... ja, ik maak eigenlijk nooit voor websites uh, en dergelijke... en nu ook voor stekgroep bijvoorbeeld... Alleen, ik maak alleen maar liggende foto's. En ik heb... Ik ben... Vanochtend heb ik even een fotootje gemaakt van paddenstoeletjes. Een macro-fotootje. Daar ging ik met mijn Leica door de knieën eventjes. Maar ik ga er niet doorheen kijken, want ik heb genoeg gezicht op, uh, op het schermpje dat gewoon helemaal vast zit. Uh, die foto is trouwens niet gelukt, want macro... Uh, gewoon dus heel dichtbij en uh, ik kan volgens mij op 1.7 staan of zo, dus dat is al heel lastig. Wel op autofocus, dus het zou, het, het, het. maar goed, als je iets beweegt dan is hij alweer autofocus. Out of focus in plaats van autofocus. Hoe uh, zit het van auto. Ferrari, maar een gouden Lambo. Maar dat was wel een, een klein voordeeltje. Dit voordeeltje had die Fuji film ook altijd. Oh, die heb je nou, die Fuji. Die XH1 die had dat ook. Dat, dat kun je hem dus ook zo naar je toe flippen bij een staande foto. En ook, en ook nog eens keer uh, boven je hoofd uh, naar je toe flippen. Maar goed, ik kwam er dus achter dat ik ook, zeg maar, portretfoto's nu gewoon liggend maak. Normaal gesproken maakte ik die uh, ook staand. Nou ja, als ik, een, als ik een serie heb die ik ga maken, dus als ik medewerkers ga fotograferen... ...van bergfens bijvoorbeeld. Ik zal eens kijken of ze betaald hebben. Dan... Uh, dan doe ik dat nog wel staand. Met mijn vertical grip. En dan, dan voelt dat ook goed. Maar ik heb dus laatst ook weer medewerkers gefotografeerd voor... Oh, dan moet ik apart, apart factureren nog. Moet ik niet te vergeten. Voor uh, waar, uh, waar ik met Joris was. En daar heb ik alles wel weer liggend gefotografeerd. En uh... dat zag er ook prima uit. Dus portretfotos liggend, met een 85mm, gewoon in een vrij kleine ruimte, gaat dus ook nog wel heel goed. Dus, uh, ja. Even opletten, ik ben nu bij... Barneveld weer, hè? Utrecht. Amsterdam. Ja, Zal komen iedereen er altijd op rijden. Ik zit in zo'n lekkere tijd te rijden, dus ik zit echt op tijd te rijden. Log hem uh, Beeldhoven is 1 uur en een kwartier precies. En dat heb ik ook echt nu nodig. Eén uur en een kwartier. Ik ben om kwal over elf. Afgesproken tijd, of 13 over elf zelfs. En ik vraag me ook nog af over Beeldhoven gesproken, daar om de hoek bij, uh, bij PS online uitgeverij. Nee, uh, uitgeverij PS. Development online wanneer ik Sander Schimmelpenning ga opnemen als dagvoorzitter van Hotel Summit 15 november De 15 november komt al snel aan namelijk ik zal dat ook eens dus informeren Chris Herben dus informeren even kijken of Berkvens heeft betaald en PS online even informeren uh, ja dat ga ik nu even doen ik ben nu bij Barneveld en dan ben ik niet de hele tijd aan het praten. Hoewel dit wel lekker voelt hoor. Gewoon eventjes de tijd doorkomen al pratende en dan nadenkend. Die afspraak van vrijdag, dat moet ik ook nog even bekijken. Want die had niet verwacht dat ze geïnterviewd werd. En dan ben ik toch benieuwd wat ze wel verwacht had. Want alleen maar een fotoserie is best... Maar er moet toch een story bij komen bij een foto, anders heb je toch geen storytelling. Nee, een foto die heeft echt gewoon de tekst nodig en uh, uitleg. En dan is het storytelling. Hè? En dan hebben we de zaak weer rond qua storytelling. En story, één foto storytelling, ja tuurlijk. Nee, daar ga ik het nu niet over hebben. Dat, 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 daar moet ik eerst gewoon dingen over lezen, denk ik, over storytelling. Ik heb het ding niet begrepen. Geef ik eerlijk toe. Want uh, het doet er natuurlijk toe, hè, je story. Het gaat om het verhaal. Alles gaat om het verhaal. Dit is ook een verhaal eigenlijk, hè, wat ik nu aan het doen ben. Ik ben gewoon een verhaal aan het inspreken. Of verhalen aan het nou, Ik ben niet echt verhalen aan het vertellen. Ik ben... Maar het zijn wel eens. Verhalen die er me dan te binnen schieten en die ik dan vertel. Die ik weer eens een keer oprakel. En dan in die podcast meeneem. Overigens wordt hij... Uh, want ik zat dan in de cijfers te kijken. Wordt hij uh, beter beluisterd dan in het begin? En dat is logisch, want meer mensen gaan, het, gaan hem opmerken. Maar het blijft natuurlijk marginaal gelukkig. Ik zat net nog te denken van: ik zou zoveel uh, van dit soort dingen kunnen opnemen, waardoor het echt gewoon niet meer houdbaar is. Wa 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 waardoor, waardoor je gaat merken, net zoals bij Instagram, als je gewoon in één keer heel veel gaat posten, gaan mensen je heel vervelend vinden en gaan ze je afmelden. Want wat irritant om de hele tijd die foto's te zien. Ik had het ook een tijdje hoor met, uh, met foto's. Ik had het een tijdje met foto's van Marcel van Diel. Die is natuurlijk een hele tijd. Uh, afwezig geweest, drie jaar, zo'n beetje, depressief en uh, van alles. En daar, en daar overheen kwam en in één keer weer aanwezig was. En ook met Insta gewoon heel erg vaak zelf op de foto stond, in de nieuwe gedaante met Maart. En toen, nou, het is een beetje te veel worden nu hoor, Marcel uh, de hele tijd, maar ik, ja, mag daar niks van zeggen. Hè? Maar toen dacht ik ook van ja, ik kan me voorstellen dat je als je de, dat in één keer weer heel veel energie hebt zoals ik met deze podcast en heel veel aan het podcasten bent, allemaal aalscholvers. <laughs> Geweldig. Bij Hoeveelaken rechtsaf zijn allemaal aals, aalsgolvers op de lantaarnpalen. Dat ga ik trouwens wel even doen bij Hoeveelaken rechtsaf. Ik ga nu naar Wildhoven, dus dat is net eventjes afzakken. Ben ik heel dicht bij Hilversum, moet ik weer afzakken naar Beeldhoven. Dus eigenlijk, nou ja, gewoon heb ik kilometer declareren. Bij, uh, bij Joris. Ik zei dus dat als je dit dus heel veel hoort. dan waarschijnlijk krijg je er, zoveel, krijg je er zo genoeg van. dat ik steeds minder luisteraars uh, krijg. Maar ik hou het natuurlijk wel een beetje in de gaten: of het aanslaat of niet. Ik denk toch wel op enige, enige manier. ...uniek te zijn... ...door, uh, do, door de... Zeg maar, ...laagdrempelige manier van uh, opnemen... gewoon ...vaak in de auto... ...en dan... Uh, ...knopje opnemen aanzetten... ...en dan beginnen te praten... ...knopje uitdoen... ...en vervolgens muziek eronder zetten... ...publiceren, tekstje voor de... Uh, ...of nee... ...ergens een tekstje... ...in de kop hetzelfde als het tekstje... ...wat ik eronder zet. Want ja, ik heb... ...dat... dat, dat ...en dat, uh, dat... ...dat tekstje of dat regeltje... ...dat kopieer ik dan ook meteen. Om hem alleen maar te plakken. Zo min mogelijk wil ik er kwijt mee zijn. Min mogelijk tijd of min mogelijk energie. Want het moet niet op werk gaan lijken. Zoals Martijn Aslander altijd zei. En als het op werk gaat lijken... ja, ...dan vind ik het niet leuk meer. Speaking over Martijn Aslander. Die zag ik laatst in de nieuwsbrief van uh, Frank Meuse genoemd worden. En waarover weet ik niet precies meer, maar uh, waarschijnlijk over het uittesten van nieuwe dingen. En dan moet je bij Martijn zijn. En Frank, die had, ja, die had afgelopen zaterdag weer eens zijn open nieuwsbrief. Na een lange tijd van afwezigheid, van voor de vakantie, geloof ik. En het voelde dan zo lekker, zo persoonlijk. Zo van: jullie weten, hè, sprak me ook echt. Uh, jullie weten, ik ben er een tijdje uh, niet zo druk mee geweest, maar dat hadden we zo zijn redenen. En uh, bla bla bla. En ik vind het leuk om. Uh, dit, dit, dit. ja, leuk. Dat gaf mij weer de. Ik had, ook, normaal heb ik een wekelijkse editie van mijn Momentnieuwsbrief. En wederom. We zaten de zondag niet in, eigenlijk omdat we het privé gewoon vol hadden gegooid. Nou ja, de verjaardag van Monique, de 23ste en de 24ste, mijn ouders die dan nog even langskwamen. En s'avonds gingen we een ritje maken, de laatste rit van de verlichte boerderijenrit van uh, Markelo. <laughs> Dat was ook wat hartstikke druk. Door, de, door het platteland van, van Markeloog, Goor en de omgeving. Een lint aan auto's die dan s'avonds door, door door de, door de, de, langs de verlichte boerderijen rijdt. Op een gegeven moment hadden we al een beetje gehad. Toen uh, gingen we richting Logom terug. En dat was nog een heel stuk terug trouwens. Ik moest nog even aan Schimmelpenning denken, want zijn ouders die wonen daar, en dat ik die ook snel op, op camera moest zetten. Maar ik kwam er dus maar niet van om een nieuwsbrief te maken. En zoals Michiel Reijmans al zei, als je verder geen nieuws hebt, wat ik eigenlijk wel had, omdat de site zo veranderd is, maar eigenlijk ook weer niet definitief zo veranderd is, want ik wil met Bas nog bezig gaan aan de homepage en nog echt een homepage maken. Als je in de browser aan het kijken bent, dat je dan ook echt een homepage ziet. En misschien dat zoiets dan ook weer op een, uh, op een iPhone uh, zichtbaar kan worden gemaakt. Een soort homepage-achtige, waardoor je dus binnenkomt in mijnmoment.com en, en niet binnenkomt op de blogsite van Mijn Moment. Niet, niet binnenkomt op het verhaal van Kim Zwagenmakers. Die toevallig de laatste ja, de laatste het verhaal van Mijn Moment heeft geschreven in 2020. Dus uh, daar wordt nog aan gewerkt. Dan heb ik echt nieuws. Maar ik dacht, ja, misschien is het ook wel goed om gewoon een, gewoon een nieuwsbrief te maken. Zonder regelmaat. Dus geen weekly uh, nieuwsbrief of daily uh, of monthly, maar gewoon wanneer, wanneer er nieuws is, nieuwsbrief. En, uh, maar dan voel je je toch een beetje verplicht nu ik twee betalende abonnees heb. Waar ik uh, op mijn bankafschrift uh, maandelijks, <coughs> maandelijks geloof ik, hè? ja, dat is maandelijks 1,61 euro van krijg. Het is maar 1,61 euro, maar toch. Ik weet nu hoe het voelt, nu ik Patreon ben, onterecht van uh, iets wat me een beetje tegenvalt, is gaan vallen. En nou, eigenlijk 14 euro per maand. Ik weet nog steeds niet hoe ik daar vanaf kom. 14 euro per maand uh, aan betaal. Hoe kom je af, af van een spookaccount, waar je, waar je wel voor betaalt, waar je ook voor aangemeld hebt? Maar waarvoor je je niet kunt afmelden. Dus waar ik mijn leven lang 14 euro per maand voor ga betalen. Dat kan toch niet en dat mag toch niet. Dat, dat, dat zorgt er dan voor dat je gewoon echt ook geen Patreon wordt van, 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 van iets anders waar je Patreon van kunt worden. Dat is eigenlijk een slechte reclame voor de Patreon-site. Je moet je makkelijk kunnen afmelden. Maar goed, ik wilde nog even wat gaan bellen voordat ik in Beeldhoven ben. En dat is... Uh, dan heb ik mijn kwartiertje de tijd voor nu nog. Dus ik ga hem toch stoppen. Ik heb alles wel gezegd. Ja, hoeft niet... Uh, nee, dat kan een ander keer. Ik uh, Moet ik nog voorbereiden? Nee, nee, dat hoeft niet. Ik denk dat het gewoon een klein dingetje wordt straks. Ik hoop ook binnen anderhalf uur uh, weer in de auto te zitten. En dan alles opgenomen te hebben. Ja, zoiets is het. Denk ik. Toch, Joris? Oké. Okay. Lieve mensen, een heel fijne dag. En misschien tot straks. Joejoe.